0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a voltar ao início do livro de 2 Timóteo. Nós no último programa fizemos uma introdução de alguma forma, mas queremos agora olhar bem para este texto bíblico aqui. Sabemos que este livro, na realidade, é quase uma parte integrante do primeiro livro que Paulo escreve a Timóteo. O apóstolo Paulo tinha escrito o primeiro livro com o intuito de dar vários conselhos a este seu grande amigo, que era Timóteo. E, na realidade, ele quer continuar a refletir com Timóteo sobre questões fundamentais. Mas aqui o contexto do apóstolo Paulo altera-se significativamente. Por isso, a temática, as preocupações de Paulo são também diferentes. Só para dar aqui um pequeno resumo histórico da vida de Paulo, para nós compreendermos porque é que esta segunda carta de Timóteo tem um conteúdo ligeiramente diferente daquele que ele escreveu na primeira carta. Temos, então, o apóstolo Paulo, que é preso, mais ou menos, aqui estamos a dar datas arredondadas, mas mais ou menos, perto do ano 58, antes, depois de Cristo, aliás, e esteve preso até o ano de 61, isto em Roma. Quando tive numa conferência em Roma, algum tempo atrás, tive o privilégio de estar junto a essa prisão onde dizem que Paulo esteve preso. Realmente não é um espaço muito agradável, ainda que hoje foi tornado um monumento. Na realidade, os espaços prisionais, infelizmente, ainda hoje, com toda a tecnologia, continuam a não ser espaços propriamente agradáveis, essencialmente porque limita a liberdade. Mas o apóstolo Paulo, então, esteve preso até o ano de 61 e depois é liberto. É liberto por um período de tempo, está de novo, de volta, no campo... Continua a falar acerca da verdade do Evangelho e no ano 64, mais ou menos, ele é liberto e está de volta ao terreno até 67, mais ou menos. Depois temos então o apóstolo Paulo de novo preso. e Perto desse ano, 67, ele é preso e agora é condenado à morte. E é nesta altura, já com uma condenação feita, que o apóstolo Paulo escreve esta carta a Timóteo, esta segunda carta a Timóteo. Então é uma carta, que podemos dizer assim, que no fundo expressa uh, as últimas vontades do apóstolo Paulo, aquilo que é mais profundo, mais significativo. Ele, no fundo, deixa escrito aquilo que é mais importante para a vida. Então, esta segunda carta, de facto, devemos dar alguma atenção uh, profunda, atenta, clara, para perceber aquilo que é vital para a vida de um cristão. E podemos resumir a mensagem naquilo que o apóstolo Paulo nos deixa escrito no capítulo 4, verso 7 desta segunda carta. Ele diz, Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos, quantos amam a sua vinda. Vemos aqui o apóstolo Paulo a dizer, ok... Eu terminei uh, aquilo que era a minha uh, razão de ser, a minha razão de existir. Completei uh, cabalmente o meu trabalho. Talvez alguns de nós uh, nem sabemos muito bem o que andamos cá a fazer. Quanto mais dizer que completamos a nossa tarefa à face da terra. É por isso que é vital nós conhecermos o propósito de Deus uh, para a nossa vida. E é verdade... Tem havido vários livros lançados no mercado uh, que de facto nos ajudam a perceber melhor o propósito da nossa vida. E enquanto nós não percebemos isso, muitas vezes andamos aqui insatisfeitos, sem perceber realmente o que é que andamos cá a fazer. O apóstolo Paulo uh, tinha um objetivo de vida, tinha um propósito de vida, e ele quando chega uh, aos términos da sua vida, ele sabe que completou a sua carreira. Ele sabe que combateu um combate que valeu a pena uh, ser combatido. Esse combate é o de levar às pessoas a mensagem do Evangelho. Levar essa esperança de uma vida eterna, de uma vida com qualidade. Uma vida que faz a diferença na sociedade onde se está inserido. E era este tipo de vida que o apóstolo Paulo teve. Uma vida intensa, uma vida com propósito, uma vida que realmente teve significado e que valeu a pena ser vivida. E então ele tinha esta perspectiva, mas ao mesmo tempo, ele quer deixar eh, algumas orientações a Timóteo. E também nesta fase, quando a pessoa sabe perfeitamente que o seu fim está para breve, ele eh, recorda com muita intensidade as amizades, as pessoas com quem ele cruzou. E por isso nesta carta nós vamos ver nas saudações finais eh, que o apóstolo Paulo eh, transcreve aqui cerca de 25 ou mais nomes de pessoas com quem ele lidou e com as quais ele quer saudar. Isto só uh, na comunidade onde ele estava ali, em Éfeso, onde Timóteo ministrava ali como pastor. E depois vemos que Paulo faz reflexão sobre aquilo que é essencial. Como eu já tinha dito um pouco atrás, uh, Paulo faz reflexão sobre aquilo que é essencial na vida. E temos dois textos aqui que revelam, uh, de facto, o que é essencial para a vida. O primeiro... Nós encontramos aqui uh, no segundo livro de Timóteo, no capítulo 2, no verso 15, onde ele diz, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então esta é, é de facto uma referência importante. Uh, a atitude de Timóteo diante da vida deveria ser uma atitude de estar uh, à procura de agradar a Deus e não aos homens. Isto é vital para a vida de cada um de nós. Quando nós tentamos agradar às pessoas, mais cedo ou mais tarde vamos ficar frustrados Porque não vamos conseguir agradar a toda a gente. Há sempre pessoas que não estão satisfeitas com aquilo que nós fazemos. Há pessoas que gostam de ouvir o programa ao som do livro. Há pessoas que não gostam. Há pessoas que assim que ouvem que o programa está a começar mudam de canal. Há pessoas que ficam eh, extremamente deliciadas a ouvir o nosso programa e no final dizem já acabou. Uh, temos vários ouvintes que nos escrevem a dizer exatamente isso. O único comentário negativo que eles têm em relação ao programa ao som do Livro é que o, o programa é curto demais. E eu fico extremamente agradado com isso, como é óbvio, uh, mas ao mesmo tempo uh, sei que há pessoas que, as quais não se agradam do nosso programa. Então, se nós fazemos as coisas para agradar aos outros, às pessoas, simplesmente, então vamos ficar, de facto, desiludidos, porque nós não conseguimos fazê-lo. Há sempre pessoas a quem nós não agradamos. Por isso, o apóstolo Paulo deixava esta recomendação a Timóteo. Procura agradar a Deus. a Ser uh, alguém que se apresenta diante de Deus como aprovado, que fez o trabalho de Deus e não um trabalho para agradar a A, B ou C. E depois temos ainda neste mesmo versículo 15, uma outra referência, que é, Timóteo, uh, esse, essa atitude de agradar a Deus, passa por conheceres a palavra de Deus, por conheceres bem a Bíblia. E aqui estão, de facto, dois itens vitais para a nossa vida. Conhecer a palavra de Deus. Porquê isto? Porque a palavra de Deus é eterna. Há poucas coisas no mundo que são eternas. E são sobre essas coisas que nós devemos investir a nossa vida. Se nós vamos investir a nossa vida a adquirir casas, as casas vão ficar quando nós morrermos. Se nós vamos investir a nossa vida a adquirir um património, infindo, essas coisas, depois de nós morrermos, ficam cá. Se nós vamos pensar em adquirir carros, ou bens materiais, ou dinheiro numa conta bancária, quando nós morrermos, fica cá tudo. Se nós pensarmos em, bem, vamos investir em arte, temos então quadros fantásticos, obras de arte e joalharia bonita, mas quando nós morrermos, fica cá. Agora, a palavra de Deus é algo eterno, é algo que durará para sempre. Foi o Senhor Jesus Cristo que nos disse que a palavra de Deus durará para sempre, então vale a pena investir em algo que é eterno, que passa connosco uh, para além da nossa morte. Então temos outra coisa onde nós também podemos investir, que é eterna também, que é a própria vida. Os seres humanos são eternos. Poderão ou não passá lo juntos de Deus ou distantes de Deus. Por isso vale a pena investir em relações humanas. Então é aí que de facto faz diferença. Devemos investir o nosso tempo, as nossas energias, os nossos recursos naquilo que é eterno. Já vimos que uma coisa que é eterna é a palavra, outra coisa que é eterna são as pessoas. Vale a pena investir nas pessoas. Uma outra coisa que é eterna é o amor. A Bíblia nos diz isso. É a fé terminará, a esperança terminará, mas o amor vai durar para sempre. Então vale a pena nós investirmos a nossa vida em compreender o que é amar e em amar os outros. Depois temos uma outra coisa eterna, que é o próprio Deus. Então, nós andamos aqui a lutar diariamente com tantas coisas que são parecíveis, que terminam, andamos a lutar por um cargo dentro da empresa e maltratamos o amigo, discriminamos a C, porque, afinal de contas, queremos subir um pouco e ficar mais bem posicionados dentro do nosso patrão. Mas tudo isso é efêmero. Precisamos, de facto, de investir o nosso tempo naquilo que é eterno. Depois o apóstolo Paulo ainda volta aqui, em 2 Timóteo 4, verso 2, a falar de algo que é vital para a vida. E ele diz, prega a palavra. Mais uma vez, o ênfase é na palavra. Esta palavra eterna, esta palavra que não muda, esta palavra que é de Deus para nós, para o homem, é a palavra que traz esperança, é a palavra que é o poder de Deus para a salvação de todo aquilo que crê. Então vale a pena investir o nosso tempo a meditar na palavra, a pregar a palavra. É por isso que eu gosto tanto de falar sobre a Bíblia, porque é esta a mensagem de Deus que transforma, que pode ajudar uma sociedade em depressão a sair da depressão. É esta palavra que encoraja as pessoas que, mesmo diante das circunstâncias difíceis, se podem tornar pessoas melhores, pessoas capazes de enfrentar as dificuldades da vida, pessoas que têm esperança, pessoas que têm ânimo, não porque as circunstâncias facilitam, mas porque a sua esperança, o seu ânimo, está alicerçado em Deus, alicerçado na palavra de Deus. Então ele diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, Exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então ele exorta a Timóteo a que ele viva intensamente aquilo que está escrito na, na palavra de Deus, na Bíblia. Então, se ele viver estas verdades escritas na Bíblia, ele necessariamente tem que ajudar outros a compreender estas mesmas verdades. Portanto, disponibiliza-se para corrigir, para repreender. E aqui não é uma atitude ditadora, no sentido que aponta o dedo, condena. Não foi assim que Jesus fez. Jesus fez isso, aliás, é interessante, com, com os hipócritas religiosos. Não sei se reparou, se já leu a Bíblia com atenção, o no Novo Testamento, os Evangelhos. Quando nós olhamos para os Evangelhos, as maiores críticas que alguma vez Jesus Cristo já fez foi em relação à religião instituída. Foi em relação aos líderes religiosos. Esses, sim, eram responsáveis por ter uma vida diferente e, no entanto, Jesus chamou-lhes de hipócritas. A minha pergunta é, será que os líderes religiosos no nosso país estão a cair no mesmo erro que estavam aqueles fariseus daquela época em que tinham uma religião de fachada, uma religião cheia de cerimoniais, cheia de procissões, cheias de atos aparentemente de fé, mas que na realidade eram vazios e ocos por dentro, não tinham espiritualidade, não eram feitos em espírito nem em verdade. E Jesus condenou severamente essas atitudes. Por outro lado, Jesus teve compaixão daquela mulher que foi apresentada e apanhada em adultério, que se arrependeu do seu pecado e Jesus disse, vai, os teus pecados estão perdoados. Tremendo este ensino de Jesus Cristo. Então o corrigir, o repreender... não é uma atitude de ditador... de alguém que olha de cima para baixo... e por isso condena aqueles que são mais fracos. Não. Antes, pelo contrário... esta atitude aqui de corrigir e repreender... é alguém que levanta. Alguém que anima. Alguém que está ao lado daquele que compreendeu o seu erro. Alguém que humildemente diz... tu tens uma nova oportunidade. Então esta corrigir, esta repreender desafia-nos a uma atitude de humildade e depois ele diz exorta exorta é animar é ajudar a pessoa a dar mais um passo quando a pessoa está cansada exortar é esta imagem de que eu pego no ombro dela no braço dela, levanto-a e caminho ao lado dela lembro-me de quando estava no exército português, quando fiz a tropa na recruta tínhamos várias marchas e caminhadas e corridas para preparar -nos em termos físicos Uh, e lembro-me que havia sempre alguém, alguns uh, menos preparados, uh, que ficavam para trás. E nessa altura o pelotão, enfim, uh, que chegava primeiro, uh, tinha que ficar a fazer exercícios enquanto os últimos não chegavam eu lembro-me de vir para trás, pegar no, no braço daqueles que estavam mais cansados e caminhar ao lado deles para ajudá-los a ir um pouco mais depressa, a não fazer esperar os outros que já tinham chegado. exortar tem esta imagem de caminhar, forçar um pouco o outro a ir mais além do que aquilo que ele está a pensar que pode. Mas estar ao lado dele, não o deixar cair, não o deixar vacilar, ficar perto daqueles que são mais fracos e ajudá-los a dar um passo mais longe. Esta imagem da exortação é tremenda. Ele diz faz isto como? Com muita paciência. Mas, ao mesmo tempo, com doutrina, com ensino, não sejas alguém que permite que tudo aconteça, não. A doutrina e a paciência têm que caminhar juntos. A verdade uh, e a paciência têm que ir juntas, sempre. Não podemos deixar de exortar, de confrontar as pessoas com o seu erro. Não podemos deixar de confrontar as pessoas com aquilo que é errado, mas ao mesmo tempo estar ao lado deles para os levar um pouco mais além. Então temos aqui estes ensinos tremendos e podíamos resumir é, de facto, esta segunda carta de Paulo a Timóteo, nestes dois grandes textos, são basilares. Mas nós, se tivéssemos ainda que resumir estas ideias a uma só palavra, eu uh, sugeriria que fosse a palavra lealdade. De facto, nós vamos encontrar aqui nesta segunda carta a palavra lealdade com muita, muito ênfase. Ou melhor, não vamos encontrar a palavra propriamente dita, vamos encontrar sim o conceito da lealdade. Ser aliás uns para com os outros. Eu creio que é, é algo que necessitamos recuperar urgentemente na nossa sociedade. Hoje em dia as pessoas apunhalam-se pelas costas, vendem-se facilmente por interesses, as pessoas mudam rapidamente os seus interesses para se posicionarem perto daqueles que têm mais influência e as lealdades muitas vezes desaparecem rapidamente. E o apóstolo Paulo aqui vai falar sobre este aspecto tão vital de uma amizade que é ser leal um para com o outro. Então eu definiria desta forma o capítulo 1 desta segunda carta lealdade no sofrimento. Depois no capítulo 2 poderíamos ver a lealdade no serviço, na forma de trabalhar, como trabalhamos uns com os outros. Depois no capítulo 3 até o 4 verso 5 Poderíamos ver a lealdade no meio da apostasia, no meio daqueles que se afastam da fé. Como é que nós vamos permanecer leais a Deus? E depois, no capítulo 4 e versos seguintes até final, vemos a lealdade do Senhor para com os seus servos, mesmo em períodos de dificuldade. No fundo é aquele texto, talvez do Salmo 23, tão bonito, que podemos ver como Deus está ao nosso lado mesmo quando nós andamos pelo vale da sombra da morte. Então é fundamental, de facto, entendermos este, esta lealdade aqui nos textos bíblicos. Depois temos aqui um, um tema que é quase como uma sombra que paira sobre toda esta segunda carta. E esse tema é a apostasia, o afastamento da fé. A apostasia é uma atitude deliberada de se afastar da verdade de Deus. Portanto, não, não confunda a apostasia com a ignorância. A apostasia não é a ignorância é importante dizer isto, às vezes as pessoas pensam ah, aquela pessoa está a falar mal da igreja, ou mal de Deus, então é uma aposta, não necessariamente, às vezes não tem o conhecimento suficiente ainda para tomar uma decisão, e às vezes é preciso passar tempo com ela, uh, demonstrar o amor de Deus, até que a pessoa percebe primeiro quem é Deus, para poder tomar uma postura, uma decisão final. Uh, então a apostasia é alguém que já tomou conhecimento de quem é Deus, e deliberadamente tomou a decisão de se afastar de Deus, de se afastar da fé. Então alguém que nunca teve fé não pode ser um apóstata, Portanto, é preciso declarar isto. Alguém que nunca conheceu a Deus não pode ser um apóstata, não pode se afastar de uma coisa que nunca esteve próxima. Então a Bíblia tem estes conceitos, o conceito de afastamento, e há dois, dois conceitos ligados a este, a este conceito mais geral, mais básico de afastamento, um é o afastamento da igreja, quando Cristo vier buscar a igreja da terra. Esse é o primeiro afastamento, é a parússia, é o rapto da igreja. A igreja afasta-se, neste caso, da terra, nesse momento, e aproxima-se de Cristo. E depois há este afastamento, que é a apostasia, que é alguém que se afasta do ensino bíblico, das verdades bíblicas. A apostasia não é o afastar de uma igreja instituída, atenção. Não confundamos as coisas mais uma vez pode até a igreja instituída estar-se a afastar das verdades bíblicas e a igreja ter um nome histórico, ser uma igreja histórica no nosso país e não ser uma igreja dentro dos padrões bíblicos. Portanto, nós temos que sempre ter como regra de fé, como padrão para nós nos guiarmos é a verdade bíblica e não outra ferramenta qualquer. Portanto, as tradições não servem, a quantidade de anos a que a igreja existe não serve. O que serve para verificar se uma igreja está dentro de, de, dos princípios de Deus é olhar para a Bíblia e dizer, ok, a igreja conforma-se, está de acordo com os ensinos da Bíblia. E, infelizmente, nós temos muitas igrejas no nosso país eh, que se chamam igrejas até cristãs, mas que estão fora, completamente fora, dos ensinos bíblicos. E vocês, se já tem acompanhado os nossos programas, certamente têm chegado a essa conclusão. Olha para algumas comunidades no nosso, na nossa sociedade e chegamos a essa conclusão, que mesmo tendo o nome de igreja cristã, eh, continua fora daquilo que é os padrões de Deus para a vida. Precisamos voltar àquilo que é a essência do Evangelho. E Cristo veio não para reformular o homem, Cristo veio de facto para mudar efetivamente. Por isso Jesus falou do novo nascimento, dar uma nova natureza. Despirmo-nos, diz o apóstolo Paulo, do velho homem, para nos vestirmos de um novo homem transformado em Cristo Jesus. que Foi ele que ressuscitou dos mortos para nos dar essa vida. Então chegamos agora ao capítulo 1 e vamos só dar aqui uma pequena introduçãozinha para nós podermos ver aqui e ficar com gosto para continuarmos a estudar esta segunda carta de Timóteo. O verso 1 diz assim deste capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo aqui manifesta claramente, nesta sua segunda carta, a amizade profunda que ele tem para com Timóteo. Ele trata-o por filho amado. Tal era o respeito, a consideração que ele tinha, para com Timóteo, mas ao mesmo tempo ele fala aqui a Timóteo da graça de Deus e é pela graça de Deus que nós temos acesso com confiança ao trono de Deus o próprio Jeremias nos desafia e nós falámos do livro de Jeremias há algum tempo atrás de que é por causa das misericórdias de Deus, que é outro conceito que Paulo fala aqui que nós não somos consumidos, essas misericórdias que se renovam a cada manhã e de facto possamos viver estas graças, esta misericórdia, e também o apóstolo Paulo fala aqui da paz. A paz é um conceito que nós todos procuramos incessantemente, e a paz não tem a ver com as circunstâncias exteriores. Não estamos a falar aqui da ausência de guerra, estamos a falar da paz interior que só Deus pode dar. Ele prossegue no verso 3 a dizer, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Paulo aqui realmente reforça a amizade que tem e lembra-se uh, desta vida cristã que Timóteo tinha como exemplo e a sua fé genuína eh, no Evangelho de Cristo. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo. No próximo programa voltaremos a esta carta fantástica que Paulo nos deixou. Que Deus o abençoe ricamente. Até ao próximo programa.